0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. We zijn vandaag aangekomen in uitzending 109. Ik wil het hebben over balans. Ik weet niet hoe jullie het leven ervaren... Maar vaak verlang ik naar meer balans in mijn leven. Ik heb geregeld periodes die naar mijn gevoel te druk zijn. Ik voel me dan als een lege batterij. Om mezelf terug in balans te krijgen na een drukke periode, kies ik voor een rustperiode. Ik neem tijd voor mezelf. Ik ga dan wat in mijn tuintje werken of neem een goed boek. Maar het allerbelangrijkste vind ik dan toch slaap. Als ik het balans ben, voel ik dit in mijn keel. Vroeger luisterde ik niet naar mijn lichaam, waardoor zo'n periodes geregeld eindigden met een keelontsteking. Dit probleem heb ik niet meer. Wanneer ik keelpijn voel opkomen, ga ik rusten. Niet alleen rusten, maar echt slapen. Uiteindelijk krijg ik mezelf zo weer in balans. Slaap en rust zorgen ervoor dat mijn batterij weer opgeladen is. Ik heb steeds het gevoel dat mijn leven een zoektocht is naar de juiste balans. De balans tussen rust en inspanning, controle en loslaten, comfort en risico, volgen en lijden, spreken en zwijgen, delen en houden, meer en genoeg, alleen en samen... Geloof en werken, geduld en daadkracht zijn en worden. Balans. Ja, ik moest er laatst ook aan denken tijdens mijn boodschappen. Mijn boodschappenkarretje had een gebogen wiel. Het was zo vervelend om het boodschappenkarretje recht door te laten rijden. Tegen de tijd dat mijn boodschappen in de auto lagen, beloofde ik mezelf voortaan beter te kijken bij het kiezen van een winkelkarretje. Balans is in veel opzichten zeer belangrijk, denk maar aan je auto. Wielen die uit balans zijn, kunnen tijdens het rijden vervelende trillingen veroorzaken. Ook leidt dit tot voortijdig setage van de ophangen en stuuronderdelen, roterende onderdelen en banden. Ik worstel wel eens met de balans in mijn leven. Er komt zoveel op mij af. Mijn leven is gevuld met een job, mijn huishouden, kerk en ontspanning. Binnen deze vier groepen heb ik steeds keuzes te maken. Hoeveel tijd besteed ik eraan? Wat is nu het belangrijkste? Wat doe ik wel en niet? Balans is een begrip dat we niet letterlijk in de Bijbel terugvinden. Maar als ik het leven van Jezus bekijk, dan is hij wel een voorbeeld. Zijn dagen waren steeds goed gevuld met prediken, genezen en rust. Hij koos steeds voor een goede balans. In Marcus 1, vers 29 tot met 39, lezen we hiervan een prachtig voorbeeld. Er staat... En toen zij uit de synagoge gegaan waren, gingen zij meteen naar het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En de schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed. En zij spraken meteen met hem over haar. En hij ging naar haar toe, pakte haar hand en richtte haar op. En meteen verliet de koorts haar. En zij diende hen. Toen het de avond geworden was en de zon onderhing brachten ze bij hem allen die er slecht aan toe waren. En hen, die door demonen bezeten waren. En heel de stad had zich verzameld bij de deur. En hij genas er velen, die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren, en dreef veel demonen uit. En hij liet de demonen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. En smorgens vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op, hing naar buiten, en begaf zich naar een eenzame plaats en bad daar. En Simon en die bij hem waren, hingen hem achterna. En toen zij hem gevonden hadden, zeiden zij tegen hem, Iedereen zoekt u. En hij zei tegen hen, Laten wij naar de naburige plaatsen gaan, opdat ik ook daar predik, want daarvoor ben ik uitgegaan. En hij predikte in hun synagogen door heel Galilea en dreef de demonen uit. Wat een druk gevulde dagen. Eerst predikte Jezus in synagogen, Daarna gingen naar het huis van Simon, waar hij de schoonmoeder van Simon genas. Dan lezen we hoe de hele stad voor zijn deur stond. Veel mensen verlangden naar genezing. Jezus deed wat van hem verwacht werd. Heel veel mensen werden die dag zowel lichamelijk als geestelijk genezen door Jezus. Na een korte nacht stond Jezus vroeg op om te bidden op een afgelegen plek. Daar kreeg hij te horen van Simon dat iedereen hem zocht. En Jezus zei niet, laat ze maar weten waar ik ben of laat ze maar komen. Nee, hij zei tegen hen, Laten wij naar de naburige plaatsen gaan, omdat ik ook daar predik, want daarvoor ben ik uitgegaan. En hij predikte in hun synagogen door heel Galilea en dreef de demonen uit. Jezus zei eigenlijk nee, zodat hij ja kon zeggen tegen wat belangrijker was. Andere mensen hadden het evangelie nog niet gehoord, dus trok hij verder een wijze les voor ons. Wij mogen ook als het gaat om christelijk werk, nee zeggen. Sinds we in de bediening staan, hebben we al vaak gemerkt dat er soms personen op ons pad kwamen die ons weghielden van het doen wat God van ons verwachtte. Ze steelden onze tijd en energie. Het is een valstrik en moeilijk om te herkennen. We kunnen het enkel herkennen door dicht bij God te wandelen en alles in gebed te brengen. Een goede balans kan dus enkel wanneer je God in je leven betrekt. In het boek Prediker lezen we hoe voor alles een tijd is. In Prediker 3 vers 1 tot en met 8 staat Voor alles is er een vastgestelde tijd. En er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om rood te bedrijven en een tijd om te huppelen een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om zich ver te houden van omhelzen, een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen, een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien, een tijd om te zwijgen. En een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben. En een tijd om te haten. Een tijd van oorlog. En een tijd van vrede. Als ik dit lees, dan is er voor iedereen een tijd om te lachen. En een tijd om te rouwen. Een tijd om te werken. En een tijd om te rusten. Een tijd om er voor een ander te zijn. En een tijd om er voor jezelf te zijn. Dit alles zou ervoor moeten zorgen dat ons leven in een goede balans zit. Op mijn schouw in de living staat een beeldje van een koppel op een webplank. Een cadeautje van een vriendin die vond dat dit het leven van mijn man en mezelf voorstelde. Ze zag een koppel die er steeds voor zorgde dat het leven in balans was. Ze zei, jullie vullen elkaar aan en zo blijven jullie in balans. Als ik daar dieper over nadenk, dan klopt dat beeldje wel. Wanneer een van de twee uit balans geraakt, dan zijn we voor elkaar om terug te gaan naar stabiliteit. Wanneer ik in een dipje zit, bemoedigt mijn echtgenoot mij en ik probeer dit ook te doen voor hem. Relaties zijn belangrijk om een leven in balans te hebben. In een christelijk huwelijk spreekt men van een drievoudig snoer die niet gebroken kan worden. Het derde snoer stelt Jezus voor. Een leven in balans gaat steeds om keuzes die je maakt. Soms voel ik mij als dat winkelwagentje met een verbogen wiel. En dit niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Doe ik wel genoeg voor God? Ben ik genoeg voor Hem? Verstandelijk weet ik de antwoorden wel maar mijn gevoel weet het niet altijd. Maar doordat ik Gods woorden ken, kan ik mijn gevoelens getwijgen opleggen en blijf ik zo in balans. Job is voor mij een voorbeeld. Hij maakte zoveel mee en bleef stabiel als het gaat om zijn geloof. Na de oneerlijke aanvallen van zijn vrienden zocht Job een gelijk evenwicht. In Job 31 Vers 6 staat er Laat hij mij dan wegen in een zuivere weegschaal en God zal mijn oprechtheid weten. Stel je deze zin eens voor. Hij vraagt eigenlijk om zijn leven in een oude weegschaal te leggen. Aan de ene kant zijn leven en aan de andere kant het oordeel van God. Job wou aantonen dat zijn leven in balans was met wat God van hem vroeg. Een gezond geestelijk leven in balans krijgen ze dus door Gods Woord te bestuderen en te onthouden. Conclusie: Als ons leven aanvoelt als dat winkelwagentje met een verbogen wiel, dan wordt het hoog tijd dat we op zoek gaan naar de juiste balans in ons leven. We mogen verlangen naar een leven in balans, en we kunnen dit enkel door een leven te leiden dat God voor ons bedoeld heeft. Zoek de wil van God en luister naar zijn stem. Dan zul je kunnen opstaan en schitteren. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anje.tvr.be